0: Tschechische Mythologie Helgas Nützlicher Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mythenpodcasts. Wir danken allen treuen Hörern und Abonnenten und bedanken uns vor allem für die überaus motivierenden Zuschriften. Mit denen haben wir immer eine große Freude. Die kommenden Folgen sind Dionysos gewidmet und wir erfüllen damit einen Hörerwunsch. Josef aus Aachen hat geschrieben, dass er gerne mehr erfahren würde über diesen Gott des Weins und des Wahns, und wie das mit den Menaden zusammenhängt. Dieser Bitte kommen wir gerne nach, und zwar durchaus ausführlich, denn Dionysos lässt sich nicht so kurz abhandeln. Er ist nicht nur mächtig, sondern auch kompliziert. Zunächst beleuchten wir also die Umstände seiner Geburt, die für sich schon sehr spektakulär sind. Wir hören von einem Versprechen, dass Dionysos auf seltsame Art einlöst über einen neuen, außerordentlich boshaften Akt der Göttergattin Hera, und auch warum es ein Jahr gab, in der die Heiligen Spiele von Korinth, Olympia, Delphi und Nemea alle zugleich abgehalten wurden.
0: Aber Katmos Tochter Semele gebar ihm den glorreichen Sohn als sie in Liebe sich mit ihm vereinte, Dionysos, der viel Freude bringt, den Unsterblichen, die Sterbliche. Nun aber sind sie beide Götter.
1: So knapp bringt es Hesiod, der Zeitgenosse Homers, auf den Punkt. Dionysos ist der Freudengott, der aus der Liebe zwischen Zeus und einer sterblichen Frau entstand. Dionysos wäre also nur ein Halbgott, aber Hesiod setzt hinzu, dass nun, also nachmals, beide göttlich wären. Er begründet das nicht, sondern stellt es nur fest. Pater Semper Incertus, sagt der gebildete Bon Vivant, das heißt, der Vater ist immer eine Glaubenssache, im Gegensatz zu der Mutter. Da herrscht bei der Geburt ja wohl kein Zweifel. Bei Dionysos ist es aber umgekehrt. Trotz der komplizierten Herkunftslage dieses in Anführungszeichen fremden Gottes ist die Vaterschaft gewiss, sein Erzeuger ist der mächtige Zeus. Aber über die Mutter gibt es die verschiedensten Ansichten. In der im Norden im Gebirge liegenden altöhrwürdigen Kultstätte Dodona verehrte man den dodonischen Zeus und seine Gattin Dione. Möglicherweise war es auch zuerst die alleinige Kultstätte der Göttin Dione und Zeus wurde ihr später beigesellt. Wie auch immer, diese dodonische Ehe des Zeus war wesentlich harmonischer als die olympische mit Hera, die geprägt war, von den meist gewaltsamen Übergriffen auf Frauen, die Hera jeden Grund zur Eifersucht gaben. Allerdings berührt es immer seltsam, dass Heras Racheaktionen sich nie gegen den verbrecherischen Ehemann richteten, sondern immer gegen die Opfer und noch unverständlicher gegen deren Kinder. Von dem Hass Heras auf Dionysos werden wir noch ausführlich hören. Nach der einen Überlieferung war Dionysos also die eher unspektakuläre Frucht dieser Ehe zwischen Zeus und Dione. Aber wo man sich Dionysos eher in Gestalt eines Stieres dachte, erhob man die schöne Io zu seiner Mutter und wo die Erdverbundenheit betont wurde, standen Persephone oder Demeter zur Disposition. Es gab sogar die Ansicht, Dionysos sei der Sohn von Zeus und Gaia, also der Erde selbst. Zeus hätte Dionysos demnach mit seiner Großmutter gezeugt. Die Frau, die am häufigsten genannt wird, wenn es um die Mutterschaft geht, ist aber die schöne Semele. Gemeinhin gilt Semele als Sterbliche, sie berührte aber die göttliche Sphäre wiederholt. Zum einen haben wir Grund zu der Annahme, dass Semele vor Zeiten eine selbstständige Göttin war, die über einen eigenständigen Kult verfügte. Zum anderen gibt es die Überlieferung, dass sie durch den Blitztod und das heilige Feuer unsterblich wurde und direkt in den Himmel aufgenommen wurde, was an unsere Mutter Gottes Maria erinnert. Zum dritten gibt es die Überlieferung, dass ihr erwachsen gewordener Sohn Dionysos in den Hades hinabstieg, um die Tote in den Olymp zu holen. Zeus verlieh ihr daraufhin ewige Jugend und ewiges Leben. Pausanias berichtet über diese Episode als er Lerna besucht, im zweiten Jahrhundert nach Christus, eine uralte und ruhmreiche Kultstätte, bei der das berühmte Haus der Ziegel ausgegraben wurde, ein geheimnisvolles, palastartiges Gebäude, dessen Alter man mit rund viereinhalbtausend Jahren angeben kann. Bei Lerna lag ein heute nicht mehr existenter, sagenumwobener See, und über diesen, Berichtet nun Pausanias.
0: Ich sah auch den Alkionischen See, durch den Dionysos in die Unterwelt hinabstieg, um Semele heraufzuholen, und diesen Einstieg soll ihm Prosymnos gezeigt haben. Der Alkionische See ist grundlos. Und man kennt keinen Menschen, der auf irgendeine Weise auf den Grund hat gelangen können. Auch Nero der Taue von vielen Stadien länger hat machen und aneinander knüpfen lassen und auch Blei und was sonst für den Versuch nützlich sein mochte, daran herunterhängen ließ, konnte keinen Grund in der Tiefe finden. Das Wasser des Sees ist ganz still und ruhig. Wenn aber jemand aufgrund dieses Anscheins darin zu schwimmen wagt, zieht es jeden hinunter, und reißt ihn in die Tiefe und verschlingt ihn. Der Umfang des Sees ist nicht groß, nur ein Drittelstadion, und an seinem Ufer wachsen Pflanzen und Binsen. Was aber am See jedes Jahr, nachts, für Dionysos aufgeführt wurde, das darf ich nicht für die Allgemeinheit darlegen.
1: Pausanias erwähnt Prosymnus, der Dionysos den Weg in die Unterwelt wies und über diesen wissen andere Quellen noch Näheres zu berichten und damit eine sehr merkwürdige Episode. Prosymnus lebte als Hirte in der Nähe des Alkionischen Sees und wurde von Dionysos nach dem Weg in den Hades gefragt. Er wisse ihn wohl, sagte er, aber er werde sein Wissen nicht ohne Belohnung preisgeben. Und zwar müsse Dionysos, ich zitiere, sich wie die Ehefrauen tun, hingeben und die Freuden des Ehelebens erleiden. Dionysos war einverstanden und versprach es nach getaner Arbeit. Als er aber aus dem Olymp zurückkam, in den er seine tote Mutter Semele zu ewigem olympischem Glück verbracht hatte, fand er nur noch das Grab des Prosimnus, der inzwischen das Zeitliche gesegnet hatte. Um aber sein Versprechen einzulösen, schnitzte er einen Phallus aus Feigenholz, befestigte diesen auf dem Grab, und ich zitiere wieder, setzte sich auf den Ast und gedachte, das von dem Holze zu erleiden, was er in Wahrheit versprochen hatte. Pausanias deutet an, dass es geheimnisvolle Mysterienfeiern zu Ehren Dionysos am See gab. Aus anderen Quellen erfahren wir, dass Dionysos dabei mit mächtigem Trompetenschall aus dem See heraufgerufen wurde und dass die Enthüllung des genannten Feigenholzpenis ein Höhepunkt des Festes war. Pausanias erwähnt aber auch Nero und dieser römische Kaiser war dann wohl rund 150 Jahre vor Pausanias an dem unergründlichen Alkyonischen See. Glaubhaft ist es, was Pausanias von Nero berichtet. Nero ließ auch eine Expedition aufbrechen, die nach dem Quell des Nils suchen sollte. Er ließ Grabungen in Karthago durchführen und er begann mit dem Durchstich für einen Kanal an der Landenge von Korinth mit sechstausend Arbeitern. Leider musste er das Vorhaben aufgeben, aber seine Ingenieure, hatten die Bohrlöcher so genial gesetzt, dass man sich bei der tatsächlichen Fertigstellung des berühmten Kanals 1800 Jahre später an ihnen orientieren konnte. Nero wollte sich insgesamt lieber der Kunst, Kultur und Wissenschaft weihen, als Kriegszüge leiten, Länder ins Unglück stürzen oder Senatssitzungen beiwohnen. Er dichtete sang produzierte sich als Schauspieler gerne in Frauenrollen und spielte leidenschaftlich die Gitarre. Bei seinem Tod soll er ausgerufen haben, welch großer Künstler geht mit mir zugrunde. Ob die Welt der Kunst tatsächlich mit dem gewaltsamen Hinscheiden des 30 Jahre jungen Kaisers den gewaltsamen Tod teilte er übrigens mit 45 anderen der insgesamt 69 römischen Kaiser. Also ob die Welt der Kunst einen Verlust erlitten hat, lässt sich nur mehr schwer ermitteln, da zuverlässige Quellen fehlen. Einige Bruchstücke seiner Dichtungen sind erhalten, demnach war er wohl zumindest nicht völlig unbegabt. Das Volk liebte seine Auftritte, aber die Senatoren fanden es peinlich, eines Kaisers unwürdig und versuchten, sie zu verhindern, indem man ihm den ersten Preis anbot, ohne dass er auftrat. Darauf ließ sich Nero aber nicht ein. Er gründete nach griechischem Vorbild die Neronia, ließ aber diese Spiele nicht in Rom, wo seine Widersacher lauerten, sondern in Neapel abhalten, das bis in die Spätantike das Griechische bewahrte. Überhaupt das Griechische, es war sein größter Traum und tatsächlich gelang es ihm, gegen alle Widerstände im Jahr 66 eine große Reise ins Land der Griechen zu veranstalten. Um sich ausreichend produzieren zu können, wollte er an jeden möglichen Wettstreit teilnehmen und ließ zu diesem Zweck alle heiligen Spiele in dieses Jahr verlegen und, Überraschung, er gewann sie alle. Ein Chronist berichtet, er habe 1808 Siege errungen und diese, als er schließlich doch nach Rom zurück musste, im Triumphzug durch Rom gezeigt, wie andere Feldherren ihre blutigen Beutestücke. Wegen der guten Stimmung entließ er die römische Provinz Achaea in die Freiheit, was aber von seinem Nachfolger Vespasian schleunigst rückgängig gemacht wurde. Und die Spiele von Olympia, Korinth oder Delphi erklärten die außertürlichen Veranstaltungen für ungültig und kehrten zu der alten Ordnung zurück. Nun sind wir durch Pausanias ein wenig abgeschweift, kehren wir zurück zu der Mutter des Dionysos, deretwegen er in diesen bodenlosen See hinuntergestiegen ist, der See, der sich den Messversuchen von Kaiser Nero widersetzt hat. Wir haben schon festgestellt, dass Semele wahrscheinlich vorgriechisch eine selbstständige Göttin gewesen ist und dazu diente Dionysos, den fremden Gott mit großem Potenzial, in den Olymp einzugemeinden. Auf mehreren Umwegen, man machte die Göttin zu einer sterblichen Frau, bedachte sie dann aber, da sie den wunderbaren Gott unter dem Herzen getragen hatte, wieder zu einer Göttin. Und damit das mit Zeus und dem Olymp auch ganz sicher klappte, erzählte man die Geschichte von der Schenkelgeburt. Aber eines nach dem anderen. Semele war die Tochter des Kadmos, von ihm haben wir schon gehört in der Folge über Theben und Theresias. Er war jener phönizische Prinz, der auf der Suche nach seiner Schwester Europa durch ein Orakel erfuhr, dass er die Schwester nicht nach Hause werde bringen können, dass er aber eine Stadt gründen solle, der großer Ruhm zuteil werden würde. Er tat dies und wurde der erste König von Theben. Die Mutter von Semele war Harmonia. Harmonia ist, ihr habt richtig geraten, die Göttin der Eintracht und war die Frucht der ehebrecherischen Liebe von Aphrodite und Ares. Eine etwas dialektische Idee für eine Göttin der Eintracht, dass ihr Vater der Gott des Krieges ist. Wie dem auch sei, Katmos wurde sie als Gemahlin zuteil und die Hochzeitsfeier für Katmos und Harmonia war ein Motiv, das gerne künstlerisch gestaltet wurde, zeigte sie doch die olympische Göttergemeinschaft einträchtig und auf ihrer höchsten Höhe. Alle Götter waren eingeladen auf die Burg von Theben und kamen auch und sie brachten reiche Geschenke, Apollon und die Musen selbst sangen und spielten zum Tanz auf. Und Pausanias hatte noch den Platz gesehen, der gezeigt wurde als derjenige, wo die Musen und Apoll ihre wundersamen Künste übten. Er schreibt,
0: »Für die Griechen, die glauben, dass die Musen zur Hochzeit der Harmonia gesungen hätten, befindet sich am Markt noch die Stelle, wo sie gesungen haben sollen.«
1: Katmos und Harmonia hatten mehrere Kinder, Semele, drei Schwestern dazu und einen Bruder. In ihre Tochter Semele entbrannte Zeus in Leidenschaft und besuchte sie im väterlichen Palast. Dabei bediente er sich einer fremden Gestalt, wie er oft zu so tun pflegte, und erschien als gewöhnlicher Sterblicher. Wir zitieren nun in einem kleinen Ausschnitt den spätantiken griechischen Dichter Nonnos. Der hat ein langes Epos geschrieben, das Dionysos gewidmet ist. Er erzählt, wie die erste Begegnung zwischen Zeus und dem Mädchen verlaufen ist. Als Ausgangspunkt wählte Nonnos einen Traum der Semele und wegen dessen rätselhaften Charakters wurde Tiresias um Rat gefragt. Er meinte, Simele solle einen Stier opfern. Diesen Rat befolgte sie, beschmutzte sich dabei aber mit dem Blut des Opfers und beschloss, im Fluss zu baden, um sich zu reinigen. Diese Szene ermöglicht es Nonnos, dem Leser ihre unvergleichliche Schönheit nahezubringen.
0: Simele reinigte dort den Leib. Mit den Mägden zusammen eilte das Mädchen, nackt, mit rudernden Händen durchs Wasser. Unbenetzt erhob sie das Haupt, im Schwimmen erfahren, über dem Schwall in die Höhe gestreckt und bis zu den Haaren in das Feuchte getaucht. Die Brust der Strömung entgegen stieß mit den Füßen sie wechselnd das hinter ihr fließende Wasser.
1: Diesen Moment nützt Eros und schießt einen seiner Liebespfeile exakt gegen Zeus, der sofort in Liebesglut entbrennt. Nicht verborgen
0: blieb sie dem Allblick des Zeus. Er rollte droben den ewigen Kreis des Auges wegen dem Mädchen und gepeitscht, von dem Gürtel der Sehnsucht wechselte er seine Gestalt und schwebte zum Mädchen als Adler der Frühe. Nah dem Laufe des Stromes maß er bewundernd die nackte Gestalt des lockigen Mädchens, denn er wollte von Nahem die ganze weiße Gestalt der Jungfrau betrachten. Von den rosigen Gliedern ward Purpuren das silberne Wasser und es wurden zur Wiese des Stromes sehnende Wellen, strahlend von so viel Reiz. Zeus, von dem Stachel dem Feuergespitzten der Sehnsucht geschüttelt, heftete seinen Blick auf die rosigen Finger des Mädchens. Bald beschaute er nun das rosig schimmernde Antlitz, bald den sanften Schimmer der Augen, dann wieder die Locken, die in den Lüften flogen und wehte der Wind sie zur Seite, spähte er den freien Nacken des unbekleideten Mädchens, aber besonders die Brust. Ihre nackenden Hügel erschienen ihm gegen sich gerichtet, als wären es Liebesgeschütze. Ihren ganzen Leib besah er, aber es irrte schamhaft sein Auge vorbei an dem schoßverborgenen Geheimnis.
1: Na, immerhin. Trotzdem beschäftigt ihn das schoßverborgene Geheimnis mehr als alles andere. Ungern kehrt er zurück in den Olymp und kann den Abend, die Zeit der Liebe, kaum erwarten. Er hadert mit der Nacht.
0: »Sag mir, zögernde Nacht, wann sinkt die neidische Eos? Helios, quäle mich nicht, und kennst du die Qualen der Liebe, warum schonst du die Geißel und treibst die Rosse so langsam? Nacht, heb du doch die Leuchte und schirre mir deinen Wagen, Selene, leuchte mir sehnsuchtsvollem zugleich mit dem Sterne der Kypris. Mach lange die Nacht der Liebe,« ihr süßes Dunkel, dem Zeus.
1: Nun kommen die Superman-Komponenten des obersten der Götter voll zum Tragen.
0: Gespannt sprang der riesige Kegel der Finsternis auf und rief der sinkenden Eos feuchtschattiges Dunkel hervor. Und Zeus, gleich Schritt hinweg mit unbemerkten Sandalen, kreuzte im ersten Sprung die ganzen Pfade der Lüfte. Es brachte ihn bis nach Theben der Zweite, schnell wie ein Flügel oder Gedanke. Am Haus dann öffneten sich von selbst die Riegel des Tores und seine Hand umfasste die Jungfrau mit liebender Fessel.
1: Vor lauter Begeisterung verwandelt er sich in alle Gestalten, die ihm gerade einfallen, er lässt Wunder rund um das Bett geschehen, die schon auf den Charakter des eben entstehenden Sohnes stießen lassen. Von den Empfindungen der so überfallenen Jungfrau erfahren wir leider nichts. Wir zitieren nur kleine Ausschnitte aus der Hochzeit, die Zeus, ich zitiere, lange feiert.
0: Bald erwählte er sich die Gestalt eines männigen Löwen, bald zum Panther sodann einen kühnen Sohn zu erzeugen. Dann umschnürte er auch sein natterndurchwundenes Haupthaar, er, der Bräutigam, mit einem Gewinde von Reben und die Locken umschlang er mit dunklem Efeu. Gekrümmt als kriechende Schlange leckte er lüstern den Nacken der Jungfrau. Schmeichelnd und gleitend über den Busen schlang er sich um das Rund der straffen hügeligen Brüste. Ein Hochzeitslied zischend, träufend, den süßesten Honig. Liebestoll schloss er Mund auf Mund und sprudeln ließ er lockenden Nektar und lange feierte er Hochzeit. Und da lachte nun rings die Erde, es sprosten von selber Blätter, ein Rebengarten umgrünte das Bett der Semele, und aus den Mauern sprosten die Blumen der tauigen Wiese.
1: Aber dieses Glück bleibt nicht lange ungetrübt. Hera entdeckte das Verhältnis, wird von rasender Eifersucht erfasst und beschließt auf perfide Art, die Rivalin zu vernichten. Wobei vielleicht in Klammern anzumerken ist, dass Semele Heras Enkelin ist, deren Mutter Harmonia war die Tochter von Ares und Aphrodite und Ares war der Sohn von Zeus und Hera. Das lässt die Großmutter aber keinen Moment zögern, ihren Plan in Angriff zu nehmen. Sie nimmt die Gestalt von Semeles alter Amme an und plaudert mit ihr über die Liebe im Allgemeinen und Besonderen. Hören wir, wie Ovid die Zerstörung der Semele in seinen Metamorphosen erzählt, wobei bei Ovid natürlich Hera Juno und Zeus Jupiter heißt. Und sieh, es
0: gesellt sich ein neuer Grund zu dem Alten. dass Semele schwanger vom Samen des großen Jupiter, kränkt sie. Schon möchte die Zunge zum Schelten sich lösen, aber sie denkt... Fand es je mir genützt, dass so oft ich gescholten. Ich muss sie selbst verderben, wenn man mit Recht mich die mächtige Juno benennt. Wenn ich würdig trage das Zepter, das funkelt von Edelgestein. Doch sie begnügt sich vielleicht mit der heimlichen Liebe und meine Schmach. wird kurz... Sie ist schwanger, das fehlte noch. Deutlich am Leibe zeigt sich die Schuld. Und was mir kaum glückte, von Jupiter einzig Mutter zu werden, das wünscht sie. So mächtig vertraut sie der Schönheit. Aber sie täuscht sich darin. Ich will es. Jupiter selbst stößt in die Stücks sie. Damit erhebt sie vom Thron sich. In gelblicher Wolke geborgen fährt sie zu der Schwelle Semeles. Nicht eher zerfließt ihre Wolke, als einer alten sie gleicht. Sie steckt an die Schläfen sich graue Haare. Die Haut durchfurst sie mit Runzeln und zitternden Schrittes schleppt sie gebeugt sich dahin. Auch die Stimme ist die einer Greisin. Alles an ihr gleicht der alten Amme Semeles. So will sie sie täuschen. Als sie daher ins Gespräch sie verstrickt und in langem Geplauder Jupiters Name genannt ist, da seufzte die Alte und sagte, hoffentlich ist es auch Jupiter wirklich. Doch fürchte ich alles. Viele sind schon als Götter in züchtige Kammern gedrungen. Dass es Jupiter sein will, genügt nicht. Denn ist er es wirklich?« geb er ein Pfand der Liebe, so groß und so herrlich, mit allen seinen Insignien, so wie er vor Juno erscheint, der Erhabenen, schenke er dir seine Umarmung, und das musst du dringend ihn bitten.
1: Und es kommt, wie es kommen muss. Semele durchschaut die eifersüchtige List nicht, und er bittet von Jupiter einen Gefallen. Der verspricht ihr, entzückt von ihrem Liebreiz, alles, was sie bitten wird.
0: Froh ihres Unheils, zu mächtig geworden und durch ihres Liebsten schnelle Bereitschaft, dem Tode geweiht, bat ihn Semele, zeige dich mir so, wie du bist, wenn du Juno umarmst. Die Lippen wollte der Gott ihr verschließen. Aber das Wort war schon in die Lüfte entflogen. Er steigt betrübt zum hohen Himmel empor, winkt Wolken und Regen mit einem einzigen Blick herbei und unter die Stürme gemischtes Wettergeleucht, den unentrinnlichen Blitz und den Donner. Sie. Er betritt des Kadmos Palast, doch nicht erträgt einer sterblichen Leib die Gewalten des Himmels.
1: Aber ganz geht der Plan der niederträchtigen Hera nicht auf. Zwar verglüht sie Mehle zu Asche, die wahre Gestalt des Liebsten bringt ihr umstandslos den Tod. Lohngrin und Elsa lassen grüßen. Doch wird die Frucht der Liebe gerettet. Gerade noch rechtzeitig kann der Fötus lebend aus dem Mutterleib gerissen werden und jetzt kommt ein doch sehr origineller Einfall der griechischen Mythologie. Zeus fungiert als Brutkasten, denn das Frühchen näht er sich in seinen Oberschenkel ein, wo es noch zwei oder drei Monate versorgt wird, ehe Zeus in die Wochen kommt. Vielleicht ist Dionysos daher dem Vaterherzen näher, als beispielsweise Hephaistos, den er, wie wir gehört haben, aus dem Olymp wirft, oder sein Sohn Apoll, mit dem ihn ein von Konkurrenz geprägtes Verhältnis verbindet. Allerdings wird Hera von ihrem Hass auf Dionysos nicht lassen. Wir hören zum Abschluss ein satirisches Zwiegespräch über Zeus als Wöchnerin zwischen Poseidon und Hermes von Lukian von Samosata, einen schon mehrmals erwähnten engagierten Aufklärer aus dem ersten Jahrhundert nach Christus.
0: Kann man vor den Jupiter kommen, Merkur? Hermes? Diesmal nicht, Poseidon. Melde mich nur wenigstens an. »Sei nicht beschwerlich, Neptun. Ich sage dir ja, dass er jetzt keine Zeit hat.« »Hat er sich etwa mit der Juno eingeschlossen?« »Nein, es ist ganz etwas anderes.« Ah, ich verstehe. Ganymede ist drin.« »Auch das nicht. Kurz, er ist nicht wohl.« »Wie sollte das zugehen, Merkur? Das ist ja unbegreiflich.« es ist so, dass ich mich schäme, davon zu reden. Bin ich nicht dein Onkel? Mir wirst du es doch nicht verschweigen wollen. Er ist eben von einem jungen Sohn entbunden worden. Bist du toll? Er entbunden worden? Wer ist denn der Vater? Ist er aus dem Kopfe gekommen wie Athene? Hä? Diesmal nicht. Er ging im Schenkel mit einem kinde der semele schwanger wer ist denn die semele eine thebanerin eine tochter des katmos die seine frucht trug und nun hat er für sie geboren und ich sehe dass dir die sache lächerlich vorkommt aber es ist doch nicht anders Juno, deren Eifersucht dir nicht unbekannt ist, kam hinterlistigerweise an die gute Semele und überredete sie, vom Jupiter zu verlangen, dass er in seiner ganzen Herrlichkeit mit Blitz und Donner zu ihr kommen sollte. Jupiter gewährte ihr ihre Bitte. Aber darüber geriet das Haus in Brand. Und Semele selbst wurde vom Blitz erschlagen. Da er die Mutter nicht retten konnte, befahl er mir, ihr wenigstens das Kind aus dem Leibe zu schneiden und ihm zu überbringen. Weil es aber erst sieben Monate alt und also noch nicht zeitig war, so machte er sich eine Öffnung in den Schenkel und steckte es hinein, um es vollends auszutragen. Nun hat er das Kind endlich nach neun Monaten zur Welt gebracht, und befindet sich von den Geburtsschmerzen etwas schwach. Wo ist denn das Kind? Ich muss es nach Nyssa tragen und unter dem Namen Dionysos den Nymphen aufzuziehen geben. Mein Herr Bruder ist also zugleich Vater und Mutter zu dem kleinen Dionysos. So scheint es. Aber ich kann mich nicht länger aufhalten. Ich muss Wasser für ihn holen und alles Übrige besorgen, was bei einer Wöchnerin gebräuchlich ist.
1: In Theben wurde zu Pausanias Zeiten nicht nur der Platz gezeigt, wo die Musen mit ihrer Kunst die Hochzeit von Simeles Eltern, Kadmos und Harmonia, verschönert hatten, sondern auch die anscheinend noch lange rauchenden Trümmer des Teils des Palastes, der bei dem Blitztod der Semele in Brand geraten war. Die Sage um Semele war sehr bekannt und beliebt und wurde häufig dargestellt, auch auf dem Theater, wenn uns davon auch nur wenig überliefert ist. Aber auch späterhin beweisen zahlreiche Werke wie Gemälde von Tizian und Rubens oder die Oper von Händel, dass sie ein beliebtes Sujet war, die arme, zu Asche verglühte Semele. Thank mm -hmm. you. Ist Helga Utz. Ich unterrichte in Wien an der Universität für angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater forscht, stößt man auf die Antike.
2: Rena Bopir, Rena Bopir, sozietradona. Bare salma, bare salma, Gastini Bälina Spaweli Nas Badjo mit To Kukjo. Kerichni Mu Kerichni Mußbu mou, la Sto Ruko. Bälina Spaweli Nas mit To Kukjo. Kerichni Mu Kerichni Mußbu mou, la Sto Tragil, Tragil, ich sehe doch besser. Was willst du, was willst du, Argylls die Messi? Tragil, Tragil, ich sehe doch besser. Do nana jeno nana gula Prabhu ita jira ke cigar gula Schuremi ja Schuremi so trabo gani, Puse ja Musique, musique, musique.